0: Sicuramente la cosa che mi piace di più è creare un gusto nuovo, un pensiero nuovo, un abbinamento nuovo La parte con le mani che abbiamo nel menù Serve proprio a rompere quello schema di dire perché non posso mangiare con le mani al ristorante è Essere quella cosa del ristorante di quartiere però che fa una cucina diversa è Un fornitore da cui compro solo le foglie di cappero Se la guida ho detto di tutti la migliore ti menziona vuol dire che stai facendo un buon
1: lavoro
2: Sono Claudia De Lucia
1: E io Dario Lucia
2: Benvenuti a The Ristoratori, il podcast che vuole raccontare le storie di ristoratori di successo. L'intervista di oggi metterà in discussione il concetto tradizionale di cucina. Vi parliamo di Mater Bistro che da ristorante di quartiere è riuscito a entrare nella guida Michelin proponendo ai suoi clienti un'esperienza gastronomica innovativa.
1: Vi accorgerete subito che Alex Leone è una persona estremamente vulcanica che ha messo tutta la sua visione di cucina in questo progetto.
2: Ciao Alex e grazie per essere qui. Per iniziare vorremmo conoscere di più su di te, quindi qual è il tuo background e da dove sei partito?
0: Diciamo che vabbè, io ho iniziato facendo l'alberghiero e in simultanea all'alberghiero eh, lavoravo grazie a un mio professore che mi ha portato in giro a fare un po' di esperienze, prima qualche fiera, poi con lui in una scuola di cucina che si chiama Alto Palato. Poi la prima vera esperienza finito l'alberghiero è stato da Emilia e Carlo, un ristorante in centro, classico ristorante calciatori, moda, dopo teatro, quindi fascia alto spendente, eh, materie prime di qualità, all'inizio a vedere un po' la linea vera e poi dopo sono finito su Navigli tramite delle mie conoscenze, in un ristorante tradizionalissimo dei Navigli e da lì ho fatto un tre anni buoni sui Navigli, il locale man mano è andato ampliandosi, quindi io sono arrivato che facevamo 100 coperti e siamo finiti a farne 300.
1: Ho fatto un tre anni buoni eh, come responsabile di cucina e poi, come mai hai deciso di cambiare? Poi, vabbè,
0: a me la comodità non è mai piaciuta, mi piace cambiare. Cercavano a Rebelot, che aveva bisogno di un sous chef. Quindi per me voleva dire declassarmi da da chef a sous-chef, però andare in un posto dove potenzialmente andavo ad apprendere qualcosa. E quindi sono andato lì, ho fatto il sous-chef di Matteo Monti per un paio d'anni e poi ho rincontrato una sera sui Navigli due miei ex clienti. Mi dissero che avevano in mente di aprire un locale. E da lì poi è è, è partita l'idea di Mater.
2: Quindi hai avuto una gavetta da dipendente bella lunga e... Anche corposa, in locali si può dire tradizionali e poi a un certo punto hai avuto effettivamente l'occasione di metterti in proprio, cosa ti ha spinto verso questa scelta effettivamente da cosa eri motivato, cosa volevi portare nella cucina?
0: Se devo dirti cosa volevo portare nella cucina odierna non lo so neanche io, nel senso che mi lascio un po' plasmare da quello che vedo intorno a me. Sicuramente la cosa che mi piace di più è creare un gusto nuovo, un pensiero nuovo, un abbinamento nuovo. E non è soltanto l'esercizio di stile o la, o la tecnica, ma il mettere insieme due cose che non pensavi mai stessero bene insieme è un po' quello forse che vorrei portare alla cucina d'oggi. Poi la tecnica ti aiuta a abbinarlo e a trasformarlo in una cosa che non avresti mai pensato poteva starci bene e invece ci sta bene
1: noi siamo stati nel tuo locale e ne siamo stati estremamente sorpresi c'è uno stile familiare del servizio però gli abbinamenti in cucina sono davvero insoliti possiamo dire che il manifesto della tua cucina sia un po la libertà sappiamo per esempio che ora in questo momento hai in carta il cotechino a maggio
0: al di là dell'inno la libertà è proprio la, la voglia di voler fare non, non qualcosa di diverso per forza, o... è proprio eh, un pensiero di pancia. Cioè in quel momento lì ho voglia di, di mettere il cotechino a maggio, una cosa che tu mangi a dicembre una volta l'anno. Perché dobbiamo denigrare il cotechino? Cosa ci ha fatto di male? L'inno la libertà sta proprio nel dire il cotechino che cos'è? Eh non lo mangio perché è grasso, allora perché non lo dobbiamo friggere? Quindi lo andiamo a ingrassare ancora un po'.
2: Eh sì, diciamo che il cotechino in questo periodo effettivamente è interessante. E hai altri esempi di proposte inaspettate?
0: Ancora più che rende l'idea, in carta attualmente abbiamo uno spaghetto con le fragole. Ma il pensiero di questa cosa nasce non da facciamo lo strano, quindi facciamo la pasta con le fragole. Nasce da, da una comunicazione con, un, con uno dei miei fornitori che mi dice guarda se devi usare un ingrediente adesso usa le fragole perché quest'anno sono veramente buonissime, poi lì la tecnica ti aiuta, lo studio, le prove e dici cavoli che figata, potrei fare uno spaghetto al pomodoro ma invece che col pomodoro le fragole e ti assicuro che all'inizio vedo un sacco di facce, cavoli lo spaghetto con le fragole, cioè, non mi sarei mai sognato, però poi dopo quando lo mangi quelli che si fidano di mangiarlo ti dicono cavoli non avrei
1: mai detto, cioè sembra pomodoro, eh, sì, eh, il gioco è proprio quello. Guardando un po' al tuo menu. Si basa sul concetto di piattini, Ci hai anche confessato che vorresti addirittura eliminare i primi piatti. Ci racconti un po' di questa visione? Sì, io non sono un grande amante dei primi, mi
0: piacerebbe tantissimo toglierli dal menù i primi, anche perché noi siamo un locale... Un po' atipico, avendo il bancone cucina, avendo i posti tutti molto vicini. Toglierei i primi, ma mi rendo conto che è difficilissimo farlo perché l'italiano non riesce a concepire il fatto di non mangiare il primo. Noi non abbiamo gli antipasti primi e secondi. Noi abbiamo una lista di piatti e piattini. I piattini noi li vediamo come piatti da condivisione. Chiaramente sono dimensione antipasto, però ci piacerebbe che anche una coppia, due persone che vengono a cena non prendono il primo, non prendono il secondo, non prendono i piatti più sostanziosi, si fanno una cena di soli piattini, assaggiano più cose. Questo proprio nella cultura italiana non c'è, è una cultura extraeuropea, direi. Invece sembra che se tu mangi l'antipasto il primo e il secondo, allora hai fatto il tuo pasto completo e sei a posto. E proprio anche le persone devono uscire dagli schemi, questo è quello che vogliamo fare.
2: E Alex, se ti va torniamo anche un attimo al nome del tuo bistro Mater perché effettivamente ha un significato interessante, ce lo puoi raccontare? Vabbè,
0: Mater, la traduzione letterale è mamma, madre, eh, che si collega un po' a madre natura, alla madre terra, alla mamma come, come simbolo di affetto, quindi il fatto di voler dare affetto alle persone togliere quella, quella distanza che c'è tra il cliente e il lavoratore, quella cosa di, di, di rompere le barriere, cioè vieni in un posto, mangi una cucina figa eh, dove c'è un pensiero dietro però non c'è il distacco, quindi sono delle persone che ti raccontano quello che stai facendo, quello che stiamo facendo, quello che trasformiamo, quello che viviamo, eh, un ambiente così, avvolgente, un abbraccio materno, la parte con le mani che abbiamo nel menu serve proprio a rompere quello schema di dire... Perché non posso mangiare con le mani al ristorante? La madre, la madre terra, quindi delle materie prime che ci offre la terra, perché noi siamo molto stagionali, filiera corta, stiamo attenti a tantissime cose, abbiamo i vini naturali, piccolissime cantine, persone... l'umanità.
1: Beh, questo concetto di umanità nella ristorazione è una cosa veramente bella, soprattutto al giorno d'oggi, quando alcuni locali sembra si basino, diciamo su un'accoglienza un po' fredda, un po' anche distaccata dal cliente, questo ci piace molto, ma tornando eh, invece facendo un passo indietro ci racconti i primi tempi di Mater Bistro da quando hai incontrato i tuoi soci eh, a quando poi avete cercato effettivamente il locale? una volta che ho
0: incontrato i miei due soci attuali noi ci siamo frequentati per un 4-5 mesi assiduamente in serate dove la metà non le possiamo raccontare chiacchierate, racconti, progetti, storie abbiamo velocizzato il nostro processo di amicizia per capire se eravamo affini a poter fare questa cosa insieme abbiamo trovato questa location che già aveva il bancone aveva una cucina a vista, aveva, aveva un piccolo bancone che poi noi abbiamo largato, eh, perché ci piaceva molto l'idea del bancone, no? Per rompere ancora di più gli schemi e quel distacco che c'è tra il consumatore e il ristoratore, e quindi avere una cucina completamente aperta, a vista, noi abbiamo la, la cucina che si vede dalla strada, e poi c'è il bancone completamente aperto che dà sulla sala, quindi non ci sono barriere.
2: E per quanto riguarda il
0: funding invece, come vi siete mossi? Vabbè, i fondi non arrivano da nessuna parte, nel senso che sono... siamo auto... autofinanziati e devo dire che ci abbiamo messo anche poco noi. 5-6 mesi, il tempo di trovare, collocare, il progetto poi si è creato da solo, nel senso che nasce da... dalle tre teste. C'è un po' di, di ognuno di noi dentro al locale.
1: E alla fine quanto ci avete messo poi per aprire effettivamente... Ci abbiamo messo 40 giorni ad aprire
0: ufficialmente, dal dal momento in cui abbiamo trovato il posto. Poi abbiamo abbiamo aperto in sordina, non ci andava di fare grandi proclamazioni. Abbiamo fatto il primo mese con amici, parenti, conoscenti, un micro passaparola, eh, dove piano piano ci rodavamo e capivamo un attimo come oliare gli ingranaggi. Poi da lì abbiamo aperto ufficialmente, ma sempre senza fare nessuna... Nessuna inaugurazione.
2: Un aspetto che caratterizza Mater è proprio la continua crescita, evoluzione. Da cosa riusciti a trarre ispirazione per effettivamente evolvere Mater?
0: Io sono un po' autodidatta sotto questo punto di vista. Nel senso che io faccio ricerca, non ho mai lavorato in ristoranti stellati, non ho mai lavorato con grandi chef blasonati. Cioè, Arrivo dalla gavetta, anni di esperienza, vai, fai le tue esperienze diverse tra di loro, ogni esperienza ti dà qualcosa tu porti tutto nel tuo bagaglio culturale e poi a un certo punto costruisci o dai libero, libera interpretazione alla tua identità no? quindi da lì noi siamo sempre in evoluzione questa è anche una cosa che mi piace dire eh, sempre di Mater quindi abbiamo iniziato con un pensiero, abbiamo iniziato con un'idea poi dopo ci siamo plasmati abbiamo iniziato che eravamo più, più aperti a voler fare tutto apriamo l'aperitivo quindi formula aperitivo, i piattini poi c'è la cena, poi c'è il dopocena Allora, forse non era il nostro core business allora ci siamo concentrati Focus sulla cucina, andiamo più nella direzione di essere più ristorante,
1: però con la nostra idea. Se dovessimo comunque nominare la cosa più importante, una delle cose più importanti nella ristorazione è sicuramente la materia prima. Oggi vuoi raccontarci com'è il rapporto con i fornitori? Quanto anche è difficile ritrovare merce di qualità? Rintracciarla
0: non è così difficile, anche perché a Milano, come ben sapete, c'è tutto si trova tutto, il rapporto con i fornitori si crea un po' nel tempo, quindi all'inizio fai un po' di prove, contatti un po' di persone, eh, assaggi, provi, devo dire che il mio rapporto con i fornitori è buonissimo, maniacale, ci sentiamo alle 4 di notte, alle 3 di notte, mi mandano i messaggi, mi sveglio con 35 chat.
2: Tu hai pochi fornitori grandi oppure tanti piccoli?
0: No, ne ho ne ho tanti, ne ho tanti piccoli, magari da alcuni prendo solo una cosa, a parte quelli, diciamo, eh, classici della base, no? Sai, frutta, verdura, carne e pesce, dove hai i tre pilastri forti, che sono quelli che poi dopo utilizzi sempre, da lì poi dopo hai... Non voglio chiamarle guest, però hai quello da cui prendi solo quell'ingrediente lì. Hai quello che lavora solo i gamberi. Hai quello che lavora solo le ostriche. Hai... Io ho le foglie di cappero. Ho un fornitore da cui compro solo le foglie di cappero. Uh, ho un fornitore del riso. Zero blasone. Anzi, vi dirò di più: è il figlio del mio dentista. Cioè, così è nato così. Sono nato dal dentista. Il dentista mi fa: Ah, ma dove stai lavorando? Cosa stai facendo? Ah, no, ma lo sai che mio figlio eh, vende riso? Gli ho detto: oh, Eh, mandamelo è passato di qua, mi ha lasciato un, ch- un chilo di riso, io l'ho provato, ho detto cavoli sai che non è male per niente, comunque è giovanissimo, okay. 30 anni, si vede che lo fa con amore, poi è bello il fatto di, poter, di potergli dire sai che c'è, puoi fare un pochino più raffinato il riso, me lo puoi fare un po' meno raffinato, me lo puoi lasciare un po' più grezzo, è anche un po' l'artigiano, no? il poter ricamare e chiedere ai tuoi fornitori quello che vuoi, io ho Danilo Cazzamali che è una macelleria, la condizione familiare si trova in provincia di Cuneo. Io compro tre cose da loro perché loro trattano solo fassona. La, la, la compri come vuoi, cioè, se vuoi, vuoi che te la tagliano triangolare, loro te la fanno triangolare. Questa è un po' la bellezza di avere un bel rapporto con i fornitori.
1: Veniamo invece agli aspetti più legati al marketing. Voi abbiamo visto che non siete troppo esposti sui social, ci racconti un po' qual è la vostra strategia?
0: Eh, la nostra strategia è un po' figlia del fatto che siamo autofinanziati, quindi all'inizio se puoi tagliare qualcosa eh, per portare acqua al tuo tuo mulino lo fai, quindi se vuoi veramente che il tuo nome rimbalzi dappertutto comunque devi investire dei soldi veri e i risultati non si vedono subito, il fatto di essere autofinanziati eh, un po' ci ha ha frenato da questa cosa, quindi all'inizio siamo partiti proprio in sordina per questo. Poi pian piano, quando ti senti più sicuro di te, che sei rodato, allora a quel punto puoi dire ok, quest'anno faccio una campagna, investo 100.000 euro nella comunicazione, però lì devi avere 100.000 euro. Se sei autofinanziato è un po' il gioco, quello che consumo, compro. Quindi alla fine lì, per forza di cose, dovevamo stare un pochino pochino indietro.
2: Ok, quindi non avete un ufficio stampa o un vero e proprio social media manager? Eh,
0: Sì, non non abbiamo un ufficio stampa, non abbiamo un PR, non abbiamo chi ci gestisce i social. Di questa cosa me ne occupo io. Devo dire la verità, non sono molto attivo anche perché ho altre cose da fare.
1: Non avete una strategia di comunicazione studiata? però Mater è in
0: crescita questo è il nostro quinto anno eh, abbiamo aperto ottobre 2018 devo dire che noi siamo in crescita eh, quindi siamo cresciuti anche nell'organico quindi sì, noi siamo in crescita eh, pur non avendo sostanzialmente una strategia di comunicazione e marketing alle spalle eh, speriamo sempre che ci sia un po' quel passaparola poi sai, i social eh, ti aiutano un po' a rimbalzare le storie, i post delle persone, però se devo dirvi sotto quel punto di vista lì eh, dobbiamo dobbiamo sicuramente migliorare, ma sono io il primo che deve migliorare.
2: Tra l'altro molto interessante che siete anche entrati nella guida Michelin, quindi un un traguardo davvero importante, come è stato per voi?
0: Il fatto di essere entrati nella mission che se ne voglia, cioè, è stupendo. È bellissimo perché non avendo l'ufficio stampa, non avendo il PR, essendo uno chef che non ha esperienze blasonate alle spalle, quindi un background poco notiziabile, giornalisticamente parlando, hai il doppio della soddisfazione, quindi vuol dire che stai lavorando nella giusta direzione, stai facendo bene. Se la guida, ho detto di tutti, la migliore ti menziona, vuol dire che stai facendo un buon lavoro.
1: È un riconoscimento sicuramente molto importante, ma che impatti ha avuto poi su Mater?
0: Ma sicuramente un po' di cambiamento c'è stato, nel senso che un po' di clienti, soprattutto gli stranieri. Gli stranieri la, la consultano molto. Si è vista un po' un'affluenza di, di tantissimi stranieri. Poi noi facciamo spesso questo gioco Di chiedere alle persone dove ci hanno trovato E quindi a volte c'è un po' Instagram Su una fascia più grande La risposta più alta è la, è la Michelin Quindi sicuramente Porta un aumento della clientela Ma porta anche un aumento Dell'altezza delle aspettative Quindi alza le aspettative Quindi chi viene qui si aspetta un ristorante da, da guida Michelin, vuol dire un'attenzione in più, un servizio più, più presente, più attento, che è un po' cozza con quello che ci siamo detti all'inizio, forse il fatto di essere così non va di pari passo con uh, il percepito di attenzione, che se sei un po' più distaccato sembra che sei più attento, sembra che sei più preciso, mentre invece eh, i clienti che, 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 sono, che diventano i nostri, nostri clienti si affezionano a noi, no? si affezionano a quello che facciamo, ma si affezionano anche ad alcuni di noi. Vuole essere quella cosa del ristorante di quartiere Però che fa una cucina diversa Per il resto Noi andiamo avanti per la nostra strada Nel senso che non non metteremo mai la ragosta Il caviale Tutto quello che si pensa che si possa trovare In un ristorante che sia nella Michelin
2: Tra l'altro voi siete a Milano E a Milano si sa che la competizione è molto elevata Tra l'altro anche tu hai definito Milano Come la Champions League della ristorazione Cosa significa per te?
0: Allora, sì eh... Io la definisco la Champions League della de ristorazione perché ti basta pensare come metro di, di giudizio che se pensi a un, a un ristorante stellato, a uno chef stellato che vuole aprirsi un bistro dove lo apre, ma anche uno chef stellato di, di Catania, del sud Italia, della, della Sicilia, di un qualsiasi posto che sta a mille chilometri e si vuole aprire un bistro dove lo apre, Milano, Interland milanese. Quindi c'è una competizione incredibile, la definisco la Champions League per questo, perché è veramente ricca, ci sono 7000 ristoranti, c'è un'offerta saturissima, quindi è difficile anche emergere, però è bello, è bello, è
1: stimolante. Vediamo un po' ai, al futuro, vedete già un'espansione del progetto Mater?
0: Sì, in realtà dall'inizio c'è questo progetto di aprire altri locali, perché Mater è stato pensato come... Uno dei corner della famiglia, cioè il pensiero era quello di fare una famiglia, quindi Mater, Pater, Filius e poi in un secondo momento magari Spiriti Santi, che poteva essere un cocktail bar con i classici della Mixologies. Mater è nato così perché rispecchia molto me, che ci sono dentro, che ci lavoro, che ci metto del mio, quindi gli altri format non si possono fare come Mater devono essere diversi per forza ed era per questo che avevamo pensato al nucleo familiare proprio perché si differenziano tra di loro quindi Filius poteva essere un posto che fa street food, un cocktail bar, un'enoteca o comunque eh, una cosa più giovane e Pater magari una trattoria moderna appunto più, più, più vicino alla tradizione. Il progetto va avanti Adesso nel, nel periodo storico che stiamo vivendo le difficoltà nel trovare personale un po' ci frenano perché qualche location l'abbiamo vista, l'abbiamo trovata, ma il filo conduttore è che deve essere un ambiente familiare. no? Non possiamo trovare persone che non sono appassionate in quello che fanno e questo un po' ci rallenta eh, perché la difficoltà di trovare professionisti appassionati in questo momento si è fatta difficile.
2: Speriamo allora di poter entrare presto in tutti i locali della famiglia. Speriamo anche noi,
0: speriamo anche noi con tutti i sacrifici annessi, però a noi piace, Eh, una volta che si sarà consolidato bene Mater, nel senso che poi va con le sue gambe, io mi posso distaccare relativamente per poter fare una una startup, sarà sicuramente più comodo e più facile per tutti, il più è trovare veramente... L'appassionato di turno che voglia aprire uno, un punto, come si fa all'estero da da anni, quando tu hai un, una persona forte nel tuo team, lo metti in società per non perderlo, no? Veniamo
1: all'ultima domanda. Tu gestisci il tuo locale direttamente, cucini all'interno del tuo locale, però hai già una visione all'espansione del progetto. Quindi la nostra domanda più ricorrente è ti vedi più ristoratore o imprenditore e perché? Allora, io
0: sicuramente mi vedo più ristoratore che imprenditore, perché io sono qua tutti i giorni operativo, nel senso. La mia giornata è divisa a metà: la mattina faccio l'imprenditore e la sera faccio il ristoratore. Però, siccome sono anni che faccio il ristoratore, non ho mai fatto l'imprenditore, perché questa è la mia prima, la mia prima esperienza da imprenditore. Ancora devo fare un sacco di strada, devo imparare un sacco di cose, devo dire che la difficoltà più grande di tutte è la gestione del personale dall'interno, perché quando sei imprenditore stai fuori a casa e vedi i tuoi dipendenti una volta o due volte alla settimana, arrivi qui con, cioè, con un piglio diverso, no? perché cioè, c'è meno quella confidenza che poi si crea, per forza di cose diventa complicato di staccarsi e fare l'imprenditore, quindi mi vedo più ristoratore, poi io sono... <coughs> parte operativa, penso tutti i giorni a come migliorare l'azienda, ma mi vedo più ristoratore.
2: Bene, allora Alex, grazie, siamo arrivati alla fine di questa intervista e devo dire che è stato molto interessante poter sentire direttamente da te tutti gli aspetti del tuo progetto, quindi grazie di essere stato con noi.
0: Grazie a voi, grazie a voi di avermi dato la possibilità.
2: Grazie Alex,
1: grazie per il tuo tempo e a
0: presto, ciao. grazie,
1: ciao. Avete ascoltato The Ristoratori, podcast che racconta l'imprenditoria alle spalle del mondo della ristorazione.
2: Speriamo che l'episodio vi sia piaciuto e alla prossima puntata.